0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira de negócios da Growth Strategy. E aqui junto comigo eu tenho o Paul Barramontes. E aí, Paul, tudo bem?
1: Tudo bem, Gi? Sejam muito bem-vindos ao Carreira Talk Show. Eu sou Paul Barramontes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth Strategy. E no programa de hoje nós vamos receber Marcos Paulo Vitorassi, CFO de grandes multinacionais como Dupont e Nexans, Hoje Business Partner da iTrade, assessor de investimentos Ele vai compartilhar uma trajetória de carreira incrível Que vai gerar muitos insights para vocês Marcos, seja
0: muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente Por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento para compartilhar com a gente e com os telespectadores e para o pessoal que ainda não te conhece Compartilha um pouco da sua história Da sua trajetória profissional
2: Bom, olá Giovana, Paul Primeiramente é, agradecer pelo convite tá, De estar tá participando do programa E dizer para vocês que é uma honra Estar tá podendo aí compartilhar um pouquinho da, da minha história com vocês é, Eu costumo dizer Quando me perguntam, me perguntam sobre a minha história Sobre a minha trajetória Todos nós é, nós somos é, frutos das nossas crenças, né? E, obviamente, que essas crenças, ao longo do tempo, é, elas não necessariamente têm que ser as mesmas, né? Então, nós, normalmente, nós é, mantemos aquilo que realmente é importante para nós e prioritário, e, em alguns momentos, a gente tem que deixar aquela crença, aquele filtro de lado e se, se renovar, se reinventar, aprender coisas novas, né? Então, é, bom, eu sou casado, tenho 43 anos, sou pai da, sou esposo da Adriana, pai da Ana Clara de 21 anos e da Heloísa de 11 anos, ela faz 12 esse ano, eu sou formado em ciências contábeis e toda a minha carreira eu construí ela na área financeira, são mais de 20 anos, Aproximadamente uns 23, 24 anos aí na área financeira. E por que essa trajetória na área financeira? Aí já entra um pouquinho do que eu falei sobre as crenças, né? É, eu sempre tive na minha cabeça que a que a carreira é, é como do espanhol, né? Da origem da palavra, uma carreteira. Então aquilo é uma linha reta, é uma estrada. Eu sabia onde eu queria chegar e para mim era isso. E trabalhei para isso, me esforcei para isso. É, óbvio que ao longo do tempo você aprende que há outros caminhos há alternativas mas inicialmente muito jovem é, eu, eu escolhi ficar na área financeira somente E aí o que é interessante é que assim a gente é, eu vim de família pobre né de pais pobres e é sempre um desafio você é, eu tive para mim uma necessidade interna de sempre me superar tá? de sempre querer ser alguém e alcançar, conquistar meus sonhos como qualquer pessoa quer. Então, assim, estudei minha vida toda em escola pública, eu fiz uma faculdade normal, não, não foi, assim, uma faculdade renomada, mas eu sempre fui bom aluno. E, e eu comecei nessa área financeira porque eu fiz, eu sou da época do colegial técnico ainda, tá? Então, eu fiz um colegial técnico em contabilidade e como eu era bom aluno, um professor meu, ele recrutava, vamos dizer assim, bons alunos dele para fazer estágio na empresa que ele trabalhava. Então, eu comecei lá, comecei a aprender. Antes disso, olha que interessante, eu trabalhava numa indústria, no departamento de expedição. Para muitos amigos, eu tive que mostrar minha carteira de trabalho, que eles não acreditavam que eu carregava caixa. Então, foi começo. Meu pai, na época, ele ficou bravo comigo, porque ele... Tentava proporcionar para nós, é, nós somos em três, né? Eu sou mais velho de três, e ele sempre tentou proporcionar para nós é, os estudos, né? Mas é jovem, você queria ter seu dinheiro, sair, tá namorando, ter a independência. Então, aí, eu, eu trabalhava nessa fábrica, é, chegava moído é, em casa para me arrumar e estudar à noite, mas eu não demonstrava isso pro meu pai para dizer para ele: oh, eu sou forte, eu consigo, é o que eu quero. E eu, na verdade, não estava aguentando aquilo. E aí meu professor me chamou, ele falou, olha, é, eu gostaria, eu recruto bons alunos para começar a entrar na vida profissional e começar a exercer a carreira. Então aí eu fui para lá, eu fiquei praticamente um ano aprendendo algumas coisas, era uma empresa nacional muito pequena, e trabalhando lá, um outro professor de uma outra matéria já me chamou para trabalhar também com ele, pelo histórico de bom aluno, mas aí já era uma multinacional, a Alcatel. Então, entrei assim como auxiliar contábil na Alcatel, uma multinacional francesa, e, e já saí de lá como supervisor contábil, né? Depois de alguns anos. Em seguida, eu a empresa passou por algumas mudanças, é, e numa dessas mudanças, eu decidi é, buscar um outro caminho, uma outra empresa, foi aí que eu entrei na DuPont. Claro que no meio disso tudo, né? eu concluí minha, minha, minha universidade e eu já tinha feito também um intercâmbio no Canadá de 40 dias para aperfeiçoar o inglês. E, né, trabalhando em multinacional, inglês é mandatório. E aí, então, quando eu... É, lá na Dupont foi novidade, outro mundo, empresa americana enorme, aprendi bastante coisa. Mas aí... Na Nexans, que é a próxima empresa que eu trabalhei, ela me fez um convite. É, eles estavam com uma fábrica no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, e aí teve um convite para mudar para lá. E era um cargo muito melhor do que na Dupont. Então aí, é, assim, é, na Dupont é uma ótima empresa, mas eu me sentia meio que como mais um ali, né? É, de, empresa grande, departamento contábil grande, e eu não, não encontrei ali a forma de de repente fazer a diferença Talvez falta de experiência, não sei Mas enfim, na Nexus o desafio era muito maior Que era ser controller E começar a ter é, protagonismo, né? ter uma relação com o corporativo Isso era o que eu mais queria naquele momento Então não tive dúvida, eu fui para lá Eu me mudei para lá, né? para Guaratinguetá e, e aí foi um aprendizado enorme Porque participamos de vários projetos é, implementação de sistemas de reporting, é, procedimentos é, contábeis, de controle interno, compliance, enfim. E aí eu foi onde eu pude realmente desenvolver o idioma inglês, porque eu tinha que falar direto com a com o consolidation, né, departamento é, de consolidação da matriz. Foi um aprendizado enorme. E depois de quase dois anos, eu tive nessa mesma empresa na Nexans um convite para voltar para São Paulo, mas aí para ser o gerente financeiro, cuidar da tesouraria e toda a área financeira como um todo. É, aceitei também porque era um crescimento na carreira, né, um desenvolvimento, e era aquilo que eu falei, eu já sabia onde eu queria chegar. E aí então, é, fiquei 10 anos nessa função como gerente financeiro, e, e em todas, é, vamos dizer assim, esses cargos que eu passei, é, foi sempre desafiador porque a empresa passou por mudanças, tinha implementação de alguma coisa, algum projeto, e até crises também. Enfrentar crise não é fácil né, na empresa, passar por processos de reestruturação, então eu vivi tudo isso. É, então implementamos vários processos que não tinha na companhia, tudo alinhado com a, as diretrizes do grupo, e fiquei aí os 10 anos, Nesse meio tempo, a empresa ela fez uma fusão, um merge, com uma outra empresa local. Então, a Nexons aqui no Brasil, na região América do Sul, ela só tinha fábrica aqui no Brasil, mas ela crescia por aquisição. E um desses planos de crescimento aqui na região era por aquisição. Então, comprou uma empresa é, de um grupo chileno que tinha presença no Brasil, duas fábricas no Brasil. É, Chile, Colômbia, Peru e Argentina, então aí passei por esse processo, é, a outra empresa que nós adquirimos, é, localmente ela era maior, era duas fábricas, faturava o dobro do, da gente, mas mesmo assim eu fui o que fiquei responsável né, por, pela gerência financeira é, nessa fusão, e aí Muitas mudanças, né? um processo de fusão é... Requer muito trabalho, né? muitos ajustes também de times Enfim, procedimentos, porque a empresa adquirida Ela não está aderente ou alinhada aos né? procedimentos da, da, da companhia que adquire Enfim, é... então passei por isso E depois de 10 anos já um pouco cansado daquilo Eu falei, poxa, para onde eu vou agora? Eu manifestei isso é, não adianta também você querer crescer, mas se ninguém saber, souber, né, que você, se você não comunicar isso, não vai para lugar nenhum. Então eu comuniquei que tinha interesse de, de mudança, ou mudança lateral, ou, o sonho, na verdade, era uma expatriação. E deixei isso claro e surgiu um convite, porque dentro dessa aquisição, então vocês imaginam, todas as fábricas na região, que era recém-adquirida, estavam passando por mudanças, por transformações, e surgiu uma oportunidade na Colômbia. É... Como o meu chefe, ele um francês, ele havia chegado para assumir a função fazia uns dois, três meses, ele recusou na hora a minha saída. Ele falou, não, eu tô assumindo tudo agora, então né, não quero mudança agora, eu preciso de você, porque eu tomava conta de um time é, de quase 40 pessoas, né? Então era bem significativo Time De 40, 38 a 40 pessoas Então aí é, Eu fiquei Contrataram uma outra pessoa lá O CFO da região Queria que fosse eu Porque a gente já tinha um relacionamento Já me conhecia, sabia do meu trabalho E passado esse um ano A pessoa De lá é, Não deu certo Na função, saiu E aí eu abriu a vaga novamente e aí, dessa vez, sim, eu fui é, convidado para lá. Bom, é, eu vou dar uma encurtada e depois a gente pode voltar no assunto, mas assim, foram três anos, três anos maravilhosos, uma experiência fantástica, que foi a minha primeira posição é, como diretor financeiro, e daí eu saí daquele mundo operacional e já passa para um outro patamar, que é o estratégico. Né? Então, nós pegamos uma empresa que é, o CEO era novo, o, o diretor é, comercial era um expatriado também chileno, novo. Então, assim, aquilo foi um laboratório, foi uma um verdadeiro MBA, porque é, nós tínhamos na nossa mão ali uma empresa é, enxuta, redondinha, e, e, e tinha, tivemos a chance ali de fazer uma grande transformação nessa companhia, né? Desde o seu plano estratégico, e, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre as inovações que nós fizemos, o que nos diferenciou das empresas do grupo e logramos aí, no final das contas, ótimos resultados, né? É, sem dizer também que o, as pessoas, o país é um país maravilhoso, as pessoas maravilhosas fomos super bem recebidos, é, até assim, como eu não conhecia a Colômbia pessoalmente, é, me surpreendeu, é, a gente sempre tem um pouco de receio e tem aquelas pessoas do contra, né, que falam, poxa, você é louco, você vai levar sua família para lá, é, nossa, se fosse para a Europa, para os Estados Unidos, mas não, eu, eu eu, tinha meu foco, meu objetivo, e enfim, foi assim, uma uma gratidão, é, se fosse para voltar, eu voltaria, é, foi uma foi muito bom, uma experiência muito boa. E depois desses três anos de cumprido o contrato, a empresa aqui no Brasil estava passando por sérias dificuldades, e o CFO, mulher, ela ficou grávida e precisava sair de licença maternidade, é, e era mais fácil ter eu de volta, é, até pelo idioma, e pelo momento que a empresa estava passando, porque você trazer alguém de fora, o português, acaba sendo uma barreira, é, enfim, eu fui o, o escolhido, aceitei, obviamente, né não foi também assim, não fui colocado contra a parede, foi uma escolha minha, mas voltei numa situação onde a empresa estava realmente é, muito crítica, é, tivemos que fechar aí uma fábrica para ajustar os custos da, da companhia, fizemos é, parcerias com, com outras empresas, é, joint venture de um de, de algumas atividades fundamentais para a companhia, enfim, foi assim um, um projeto de transformação. A empresa, o grupo em si, né, e ao longo desses anos já, já vinha passando por dificuldades e por muitas transformações. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de é, projetos globais de transformação, né, o, os famosos transformation program, né, de, de você tentar mudar o jogo, né, para tirar a empresa, é, mudar o patamar da empresa, né, de uma empresa às vezes não lucrativa ou com baixo lucro para uma empresa rentável. Então, são os, os projetos aí de turnarounds. É, eu fiquei quase dois anos aqui no Brasil, com o fechamento do, de uma das fábricas. A empresa decidiu é, mudar o financeiro para o Rio de Janeiro e foi aí que eu declinei é, desse convite. Mas fizemos assim uma transição de quase sete meses, então foi super tranquilo, tudo muito é, acordado. É, eu participei do processo de contratação do meu substituto no Rio de Janeiro. Eu fiz uma transição com ele super tranquila. É meu amigo. É, eu, eu comecei eu, depois que eu saí da empresa. Eu entrei num outro negócio que ele ele inclusive conversa comigo. Eu estou prospectando como meu cliente, ou seja, então uma relação é, super boa. E aí então eu saí é, da companhia em fevereiro de 2019. E aí eu fiz uma coisa, no pacote de saída estava incluído né, uma empresa de outplacement para me ajudar na recolocação, e cara, eu nunca tinha feito, passado por isso, porque toda essa minha trajetória profissional, eu nunca tinha ficado desempregado, é, dentro da companhia estava bom, porque eu tinha aquela minha meta, né, meu objetivo de carreira, que era ser um diretor financeiro, é, obviamente que depois daí que eu ia pensar os próximos 5, 10 anos, eu comecei a pensar nisso, e Então eu cheguei onde eu queria Eu nunca passei por coach, mentoring é, Fazia algum coach com o meu chefe né Que a gente no dia a dia é, Dava-se feedback um ao outro né, Mensalmente, de uma maneira formal Não era... Tinha os, as, os feedbacks diários, né, de corredor Mas a gente fazia também de uma maneira formal Mas enfim, o que eu quero dizer é que é, Eu comecei a aprender a entrar numa coisa de... de de outplacement, onde eu tinha sessões de coach que eu nunca tinha tido Comecei ali a trabalhar a questão do autoconhecimento que Eu nunca tinha feito, eu estava no automático Crescendo na carreira, só lia livros técnicos Queria ser bom financeiramente, conhecer sobre finanças, contabilidade, negócios E aí então foi um negócio totalmente diferente, foi um choque Inicialmente, mas depois eu gostei bastante, a minha coach é uma pessoa é, maravilhosa, muito amável E eu comecei a repensar algumas coisas, ela fazia alguns testes comigo, fazia perguntas E aí eu caí naquela, poxa, o que realmente eu quero? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Eu comecei a entrar nesse dilema e, e obviamente ela foi me ajudando, as ferramentas também vão nos ajudando, né? É, comecei a ler coisas, assuntos em que eu não prestava muita atenção. E, e, e essa empresa de coach, ela tinha um programa que ela fazia é, reuniões é, quinzenais com é, profissionais que tinham feito transição de carreira e eles contavam a experiência deles. né? E foi aí que eu conheci um cara que ele falou sobre uma uma carreira independente, que é assessor de investimentos. E aí eu falei, poxa, eu não sou um assessor de investimentos, mas como eu sou financeiro, eu acho que é fácil. Então saí da reunião, eu marquei com ele, eu fui no escritório dele, para saber que negócio era esse. E aí eu vi que é é, é, é uma maneira de empreender, um negócio próprio, que eu queria empreender alguma coisa, mas que tivesse é, ligado com a minha área, não queria entrar numa coisa totalmente desconhecida. E aí eu, ele me explicou como funcionava tudo, achei interessante eu já era cliente de um escritório aqui em Jundiaí, na minha cidade, aí eu entendi como funcionava tudo, aí eu fui lá no meu assessor e falei, cara, eu vou ser é, sócio seu, quero trabalhar nisso daí. Aí me explicaram como era, existe todo um processo de estudo, de certificação, né? é uma profissão que exige uma certificação, então tem que estudar, passar na prova, se certificar, e depois se preparar também para a profissão. Então, eu, Como eu gosto muito de aprender, era uma coisa, é, mesmo que financeira, mas é diferente Porque eu, eu sou de, de finanças corporativas, meu negócio é indústria é, Não falar sobre investimentos, sobre comportamento de investidor, enfim Foi um mundo que eu assim, me apaixonei, porque eu comecei a estudar e eu gosto muito né, de aprender coisas novas E aí é, foi muito bacana, eles me receberam super bem como sócio, até porque é, nesse negócio existe um braço também que atende empresas e tinha tudo a ver comigo eles ninguém sabia de empresa porque eles vieram meus sócios vieram de banco atendendo pessoas físicas né e então uma pessoa é, atendendo a pessoa jurídica fazia todo sentido né é, ou seja a minha linguagem com um gerente um diretor financeiro é, fluiria naturalmente e aí então é, eu é, Comecei a trabalhar nisso e estou nisso até hoje, prospectando. É, não é fácil, não é tarefa fácil, exige muito trabalho, estudo, dedicação. Eu até brinco né, que hoje eu trabalho mais do que na empresa, porque você não tem horário e com clientes, às vezes o, o cliente quer falar com você no sábado, no domingo, à noite, quando ele pode. E, e, e esse é um trabalho que você se entrega realmente a prestar um bom serviço para o cliente. Bom, chegou a pandemia, essa situação que afetou a todos, né? É uma crise aí sem precedentes, que afetou vários negócios. E, então, comecei a repensar se vou seguir nesse negócio ou não. E, e foi aí que tive a. Comecei a, sempre como eu gosto de estudar e procurar alternativas. Comecei a entrar no assunto, é, ver outras possibilidades de desenvolvimento e autoconhecimento, foi aí que eu conheci a Prime Leads, fiz um curso com eles, é, aí tive a felicidade, a honra aí de conhecer o Paul e através do Paul conhecer a Giovana e, e a gente tá junto aí em alguns projetos, tá bom?
1: Que bacana, que bacana. Que história incrível, Marcos, porque você é, começar uma história carregando caixa, né? E aquilo que você falou, muitas pessoas é. não, muitas vezes não, não sabem o que é isso, né? E querem uma comprovação para uma carreira, uma expatriação e perceber que tudo isso foi muito construído, né? Então vamos, vamos parar um pouquinho para o intervalo, dar uma respirada e aí a gente já volta que está pipocando um monte de pergunta aqui para te fazer para a gente explorar um pouquinho mais a história. Bacana. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar. Onde quiser e onde estiver. E durante o ano todo. E mais: materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas. Entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Voltamos. Depois desse tempinho que a gente precisou para poder assimilar essa história incrível do Marcos... É, Marcos, teve uma coisa que você falou aí na sua história que eu acho muito interessante, que vale muito a pena para os telespectadores é, você, foi, você notificou a sua empresa que você quer ir para o exterior né? que você queria ir para o exterior, e é o que eu falo para todas as pessoas, para todos os processos que eu, que, eu, que eu toco de mentoria e tudo mais eu falo assim, cara, deixa claro para a organização porque eu mesmo perdi oportunidades por não deixar claro para a organização né? e aí você deixou claro e a organização, o seu chefe chega para você e fala o seguinte, não você não vai,
2: você vai ficar,
1: <risos> e cara, isso era um sonho seu, né, de ser expatriado, né, e aí, e aí eu queria explorar isso, como é que foi receber essa bomba do seu chefe falar não, porque a maioria das pessoas que eu conheço ficaria muito desmotivada, por ter uma oportunidade, por ser uma oportunidade que está ali ó, na palma da sua mão, e aí o seu gestor fala não, e como é que você lidou com isso dentro da organização? né? Como é que você conseguiu acordar no outro dia, vendo que seu sonho estava próximo, e acordar e olhar para o seu gestor e falar cara, vamos trabalhar que a gente precisa entregar resultado?
2: É. Pô, deixa só, eu te peço licença para contar um pouquinho antes de como é, esse, essa questão da declaração para a empresa do que você quer, né, onde você quer chegar. Obviamente que eu não nasci Sabendo disso, a gente aprende né, na trajetória da, da carreira e, e eu lembro que houve uma época, algum, muitos anos atrás, é, nós tínhamos um grupo que era identificado pela empresa, era reconhecido pela empresa como os high potentials, ou seja, pessoas que é, recebiam alguns treinamentos específicos, eram olhados de maneira diferente, é, justamente pensando no crescimento dessas pessoas. E a empresa fez uma, uma pesquisa de clima organizacional e saiu lá vários itens, dentre eles, muito ruim a nota, era que a empresa não dava oportunidade para as pessoas. Então, o VP de RH, de Recursos Humanos, né ele veio da França, um senhor, ele chegou com um caderninho pequenininho, ele marcou, era uma tarde, então assim, era numa sala, era um café, né tinha um café, algumas coisinhas ali para comer, e muito informal, bate-papo, ele chegou com um caderninho, e, e ele ficou sentado e todo mundo olhando para ele aí ele falou abriu o caderno e falou tá bom tô aqui para escutar vocês e ninguém sabia o que falar aí ele falou esse é o problema vocês sabem onde vocês querem chegar se sabem vocês declararam para a empresa que vocês querem chegar eu não sabia foi uma surpresa para mim essa pesquisa de clima então eu vim de, de Paris até aqui para escutá-los. O que vocês querem? Então assim eu falei, caramba. É, ou seja, é, a gente estava reclamando, mas não tinha nem feito a lição de casa, não tinha declarado para ninguém o que, onde a gente queria chegar, né? Bom, enfim. Então a, a, a gente aprende, né? <risos> isso. E esse é o tipo de aprendizado que você não esquece nunca mais. E aí então eu declarei para a companhia isso. É, quando eu recebi a notícia do meu chefe que não iria para Colômbia é, pode parecer estranho, mas eu entendi Sabe por quê? Como ele havia chegado fazia três meses é, Eu me coloquei na situação dele Então, falei: Puxa, realmente não é uma tarefa fácil Eu não estava preparado também para ir Porque assim, eu não tinha preparado ninguém Então, é, outra lição aprendida é, Se você quer crescer, quem que você está preparando Para te substituir? Você está pronto para ir agora? Então, se você não preparou ninguém, isso não é construído só na hora que você recebe um convite ou que você decide sair, não, isso é, o, é no dia a dia, sabe? eu. eu, eu e isso foi bobeira minha, porque eu nunca tive esse problema de segurar trabalho para proteger meu posto ali, não, imagina, as pessoas têm que aprender, têm que se desenvolver. É, eu sabia que o meu crescimento dependia do crescimento dos demais, é, mas eu não estava ligado nenhum, em uma pessoa. Então, quando eu recebi esse não, ele me deu as razões, eu entendi. Obviamente que existe uma uma frustração, uma tristeza, né? Porque eu não tinha um horizonte de tempo quando isso é, ocorreria, uma oportunidade dessa apareceria novamente. Porém, é, eu se for o controller da região, ele falou para mim: ó, não fica preocupado, porque se não foi dessa vez, é, o grupo é grande, tem presença aí é, global, então. É, surgindo em outros países, você vai estar tá no radar. Então, isso me deu assim, um, certo, um certo alento, né? uma certa esperança. Eu falei, então, vamos lá. E não deixei a peteca cair. Eu falei, pelo contrário, é, como o cara precisa da minha ajuda, e eu preciso ganhar a credibilidade dele, então eu tenho duas tarefas. A primeira é preparar alguém para o meu lugar, porque assim que surgir alguém, eu tenho que estar tá com essa pessoa pronta. E segundo, é, eu só vou conseguir o apoio dele se eu ajudar ele. Então, se eu for inimigo dele, ficar birrento, meu, o cara vai me ferrar. Então eu eu virei um parceirão dele, sabe, de de é, ir para happy hour, tomar cerveja, sabe, de ficar amigo mesmo, sempre apoiando, ajudando, é, trabalhando, construindo e preparei a pessoa. E para minha surpresa, seja em um ano que parece muito, mas olha, é, passou muito rápido. O controller da região me manda um, uma comunicação, um chat interno né, que a gente tinha E falou assim, você não imagina o que aconteceu O, o CFO, o diretor financeiro lá da Colômbia, é, não quer mais ficar, ele tá saindo Se ainda está interessado, eu falei, com certeza Então aí é, concorri com algumas outras pessoas, mas eu sabia, é, pelo meu relacionamento né, que, eu, e, que eu já tinha construído com o controller da região, que eu tinha preferência é, obviamente que você tem que seguir alguns ritos, né, de, de entrevistas, tudo isso, é, mas no final eu fui o escolhido
1: aí. Que bacana, que é um baita de um aprendizado, na verdade foi uma aula é, sobre carreira, né, Gi?
0: Porque... E você sabe, vai lá, vai... É, é, Marcos, na verdade eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é muito interessante, a gente trabalha bastante isso no nosso clube, em que as pessoas têm um pouco essa mentalidade, algumas pessoas, que quando você entra na empresa é responsabilidade integral da empresa te desenvolver. Né? Tanto que tem aquela, teve uma época que vocês lembram, né? que você perguntava, você ia na entrevista e perguntava, qual que é o plano de carreira da empresa? E hoje, se você for parar para refletir, essa pergunta é tão infundada, porque o plano de carreira é teu. Né? Então, muitas pessoas <risos> delegam isso para a empresa. né? A empresa vai me desenvolver, que é exatamente essa lição que você disse que o VIP de RH deu. Ué, a gente vai desenvolver vocês, mas eu não sei o que vocês querem. Então,
1: Exatamente. a quem cabe
0: realmente esse desenvolvimento? Então, essa Exatamente. mentalidade é algo que você aprendeu e é muito importante fomentar isso para que as pessoas entendam que, na verdade, o plano de carreira é de cada um e não da empresa.
1: Exato. Né? Aí, uma coisa Com importante, do... só para complementar, a Gi, Marcos, uh -huh. desculpa, rapidinho. Uma coisa importante que as pessoas precisam entender a nuance é, foi feita uma pesquisa de clima, o VP veio e falou o seguinte, eu quero saber o que vocês querem não é só esse VP que tem esse problema. São todos os VPs do mundo que estão esperando é. que as pessoas digam o que querem para eles poderem tomar ação. Isso eu aprendi é. na minha carreira. O gestor fala o seguinte, às vezes eu tenho que tomar a decisão de quem promover ou não, facilitaria muito a minha vida se alguém chegasse para mim e falasse o seguinte, olha, eu quero essa posição.
2: Exatamente.
1: Né? Então, assim, é um baita de um aprendizado.
2: É. E eu acho assim, são duas coisas, né? É... Uma coisa, pô, é... Eu, eu tenho amigos, né? Pessoas que a empresa multinacional e no Brasil sempre teve, na Colômbia tinha esse problema também, tá? É, a questão do inglês, né? É, apesar da empresa ser francesa, mas o idioma oficial era o inglês e muita dificuldade de encontrar pessoas que falam inglês. Quando você perguntava para pessoas que já estavam ali, ah, A empresa nunca me pagou o curso, nunca é, me ajudou nisso, meu. Eu falava para os caras, desculpa, o inglês é para você, é uma coisa sua que você vai levar saindo dessa empresa para outro lugar, para viagens suas, cara. Então, o que eu quero dizer com isso? Há certas coisas, a empresa, é, ela não vai dar tudo o que você quer, ela vai dar o que é necessário para você executar um bom trabalho, entendeu? Tem coisas que você tem que fazer a sua, a sua lição de casa e, e se preparar e não ficar se lamentando, né, cara?
0: É, então, não é e aí, Marcos, você vamos explorar um pouquinho essa parte da expatriação, né, Paul? Que é uma parte ah, que a gente está curioso aqui para saber. Porque é uma experiência que muita gente quer ter, pouca gente tem.
2: Ah, e eu
0: garanto para você que pouca gente é tão bem sucedido quanto você é e foi naquele momento. Ah, então, conta, me usa um pouco mais para gente como foi isso. Você foi para lá resolver um problema, né? Você já comentou que tinha uma dor ali específica. Então explora um pouco mais isso pra gente, como que foi a experiência, o que, que você foi efetivamente resolver lá na Colômbia.
2: É, vocês lembram que eu falei que é, antes de eu ir para a Colômbia, a empresa a, havia adquirido né, de um grupo chileno empresas na região, porque ela crescia por aquisição. Então, assim, é, mesmo que eu fui depois de 3, 4 anos, era uma empresa recém-adquirida, é, porque ela vinha. É, era, ela era uma empresa familiar, uma empresa de dono, então aí. É, você mudar isso né, e colocar procedimentos, uma filosofia, uma cultura de uma multinacional francesa É um processo demorado Então por isso que houve essa troca aí de, de comando Tanto é, o número um, né, que é o CEO, é, eu como financeiro e o chileno como comercial Mas antes disso um pouquinho, foi legal o seguinte Eu não falava espanhol E, e eu não estudava espanhol porque eu falava assim ah, Acho que o mais importante é inglês, eu não vou usar espanhol e, e aí quando apareceu isso Eu tinha aqui assim Eu tinha dois meses para resolver tudo E já tá lá Então aí eu comecei a estudar rapidamente é, Fazendo um curso aí na hora do almoço Eu achava que tinha aprendido muita coisa Mas quando eu cheguei lá eu vi que eu não tinha aprendido nada Mas é, como eu disse, né? É, é um povo muito receptivo Me receberam super bem Mas aí a gente tem que também é, contar com algumas coisas, né? Que são características nossas como, como líder, como gestor, né? De saber também chegar num outro lugar. Então, é, uma coisa que é precisa ter é coragem, né? Mesmo não sabendo o idioma, mas você tem que ter coragem de mover sua família, seus filhos. É, ir para algo desconhecido. É claro que eu tinha todo o suporte de uma companhia por trás, mas isso muda a sua vida, é diferente, né? E você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, você precisa ter coragem, arriscar, né? Tem que... os ganhos vêm também de, de quando se toma alguns riscos, né? Então, para minha surpresa, é, eu fui muito bem recebido, mas eu sou uma pessoa, assim, como característica pessoal minha, é, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, de desenvolver pessoas. Então, de cara, o que eu fiz é, foi... Conhecer cada um deles né, Da minha equipe Conheci o time de gestão Todos da companhia, mas depois eu fiz um trabalho né, Mais é, focado Com a minha equipe, de conhecer cada um Deles, porque como eu falei Como eu gosto de pessoas é, eu, eu, eu eu me interesso em saber O que motiva a pessoa tá estar ali é, A vida pessoal dela Às vezes se a pessoa tem alguma dificuldade Isso vai impactar no trabalho e Enfim, entender A pessoa, o ambiente que ela está fora da companhia, quais são as motivações dela ali na companhia, se ela tá feliz. E outra, é, ouvir essas pessoas, porque quem tá ali no, no dia a dia é, normalmente sabe mais do que o chefe, tá? Porque ele é que tá vivendo aqui. Então, eu sempre fui muito aberto a ouvir isso. E, e assim, eu encontrei uma equipe que, pra você vê, na aquisição já tinha trocado o, o o diretor financeiro e depois esse Que eu perdi a vaga inicialmente E depois de um ano ele saiu Então eu peguei uma equipe é, descrente Já com a companhia o, Vamos dizer assim, o chefe Poxa, não parava a chefe ali É um clima meio esquisito Estranho A empresa francesa, ela tem é, Como todas as multinacionais, multinacionais Ela tem prazos, são empresas Exigentes, enfim é, o, o grupo tava com a moral baixa Estava abatido, desmotivado, sem perspectiva. Então, eu fui entendendo cada um. É... Isso é importante também. Não adianta prometer coisas, principalmente prometer o que você não pode dar, porque você vai criar um outro problema, né? Que você vai perder sua credibilidade. Mas eu fui muito sincero com eles, de que eu estava num país diferente, num desafio é, grande, e que eu contava com eles, eu precisava deles. E assim... E que eles podiam ter certeza de que tudo que eu pudesse fazer em prol deles, para termos um time ali forte, podiam ter certeza que eu ia fazer. Então aí, é, você começa também no dia a dia, né? É, as pessoas quando começam a ver em você, é, vamos, é, assim, a competência, a, a, a sua capacidade, é, começa a gerar conexão e começa a se desenvolver aí a confiança, né? E eu sempre fui um chefe assim, de, olha, eu quero isso, nunca fui de, eu quero isso e tal. Não, é, você sabe fazer isso, você já fez isso, sabe alguém que conheça isso, é novo, não é? Entender a pessoa, entender também as capacidades dela. E ali é, foi um trabalho da gente tá ajudando. Então, é, por diversas vezes eu não estava na minha sala, sentado lá, ah, o grande chefe, não, não eu tava na mesa com eles, ou alguém tava na minha sala, e a gente usando a lousa e, e discutindo juntos, e claro, há momentos que se requer que você dê uma canetada, toma uma decisão, mas isso era o mínimo, eu sempre é, gostei de tomar a decisão em conjunto, porque é, é a maneira que tem também, né, de, de as pessoas é, dar para eles a sensação né, de pertencimento, de que fazem parte do jogo, é, de que eles estão ali colaborando, que eu conto com eles, e na verdade eu contava mesmo, porque sozinho, num país diferente, estranho, eu não ia chegar a lugar nenhum.
1: Fantástico, Marcos, mas eu queria aproveitar e explorar mais um pouquinho. Eu tive uma experiência muito parecida, quando eu decidi, fui convidado para ir para um país, e não foi dentro da minha empresa, e eu não tive muito respaldo, é, não que eu não tive o respaldo da organização que me mandou para lá, mas era uma organização nova para mim, e justamente eu fui para a China e, e também passei pela situação de me chamarem de louco. fazer por assim, que você não vai para os Estados Unidos? Por que você não vai para a Alemanha? Né? Você vai para a China? Você é maluco? É, mas eu acho que se você quer ser um high performance, se você quer ser diferente, você tem que ser louco e fazer o que os outros não fazem, né? Porque é muito Exatamente. fácil ir para os Estados Unidos. Eu quero saber quem vai, por exemplo, para a Albânia, para outros países, para poder fazer acontecer. E aí quando você fala de trabalhar equipe, tudo isso, eu falo assim, nossa, tudo isso é muito tranquilo quando você está no seu país de origem. E você enfrentou um processo de mudança Pessoal e profissional, ou seja Você tinha que entrar na empresa e fazer todo esse trabalho Mas ao mesmo tempo você tinha que chegar em casa Com a sua esposa num lugar diferente Você já tinha filhos né, Na, na época
2: já, já tinha As, as filhos, duas grefas né? isso, isso foi em 2014 pô. Ou seja,
1: já tinha as duas meninas Em é. um país diferente E você teve que lidar com esse processo também Dentro da sua casa e, e como é que você lidou com isso Ou seja, todo esse processo de mudança pessoal E você manteve toda essa, essa Serenidade né, e todo esse. Você estava centrado em também ouvir as pessoas que também estavam passando por um processo de mudança porque o chefe também não parava, né? E você Exato. tinha que ser cielo de tudo. Como é que foi isso para você, Marcos?
2: É, aí, pô, entra uma coisa importante que é, primeiro que a gente tem que ser é, pessoas, né, profissionais organizados. Então, assim, você tem que se organizar é, no seu lado profissional e para poder também. É, ter um bom lado pessoal, né? Então, eu sempre trabalhei com prioridades. O que é aquela famosa tabela do urgente não urgente, importante não importante, os quadrantes. Então, isso para mim é vital. Então, o que acontecia? Houve momentos na empresa, principalmente no fechamento, que eu sim, eu ficava além do horário. Que às vezes eu ia aos sábados, principalmente nos trimestres. Fechamento trimestral era um terror. É, mas quando não era necessário, eu tinha um, um horário que eu cumpria e depois dali a minha prioridade era a minha família E é o que você falou, porque eu tava ali trabalhando, ocupado, é, as minhas filhas estavam na escola em período integral E minha esposa estava sozinha em casa, então é, como que eu ajudo ela nisso? Primeiro, vamos procurar alguma atividade, mesmo que não seja um trabalho, mas alguma atividade para que ela se ocupe, faça alguma coisa e você também cumprir ali o seu, a sua jornada de trabalho e depois estar tá dedicado 100% à sua família. Porque era engraçado que para nós tudo era um evento, então assim, é, precisa ir no supermercado. Juntava todo mundo, entrava no carro, então toda a família toda o supermercado. Ah, precisa ir na farmácia. Vai todo mundo, então assim, é diferente daqui, né? Você vai ali, faz alguma coisa, volta. Ah, não, tudo era novidade, então... É, para qualquer coisinha a todo mundo junto. Então, acho assim, você se organizar, estabelecer prioridades, e obviamente que a família, é, para mim, sempre foi uma grande prioridade, então você consegue é, se organizar e, e, e levar as duas coisas.
1: É, isso é interessante que nada disso acontece se você não for um high performer, né? e se você não tem uma boa base familiar e você não sabe equilibrar todos os pratos, invariavelmente, e eu conheço pessoas que foram, saíram do país e chegaram lá e chegaram até perder casamento, porque não soube lidar, se enfurnou dentro da empresa e esqueceu a família dentro de casa, num país que não conhece ninguém, que não tem amigo, que não tem vizinho. Então isso acaba sendo muito comum E eh, eu já vi muitas dessas muito disso acontecer Então você é. trazer tudo isso E mostrar o quão é importante De você saber definir as prioridades O que é urgente, o que não é Colocar a família em primeiro lugar E fazer de tudo isso um evento Faz com que você é. consiga lidar com todos é. os pratos
2: né? Por isso que eu te falei da organização né? pô É importante você uhum. é, Se não for capaz de construir sozinho Mas conversar com pessoas experientes Porque na companhia eu tinha outros expatriados mas, poxa, constrói sua cartilha, entendeu? Meu, chegando lá, o que, que eu tenho que fazer? Quando eu fui entrevistar as pessoas, conhecer cada um, não foi assim eu improvisado na hora. Já estava tudo planejado, o que, que eu ia chegar, o que, que eu ia fazer. Você não chega lá, não cai de paraquedas num lugar. Então, isso foi importante. Obviamente que, assim, É normalmente você vai primeiro, você fica um a dois meses sozinho até para arrumar a casa. Então, nesse momento, que é aquele momento inicial, é onde é a loucura que você não tem, você está sozinho mesmo, então você fica, você vira à noite se for preciso né, na empresa. Então esse é aquele momento de você absorver é, né, e conhecer realmente o business da empresa. O que facilita é que como era uma empresa do grupo, a gente já conhece os procedimentos, já conhecia o business, então isso é muito fácil. Você só vai ali entender algumas particularidades né, do país e do negócio mas nada, mas como eu falei, você tem que ter sua cartilha, não cair de paraquedas, chegar preparado e aí sim você consegue performar bem.
1: Nunca se prepare quando você precisa estar pronto, né? Esse é o grande. Exatamente. É o que a gente sempre fala no clube, né? Não adianta você quer, ah, eu quero, eu quero. Aí depois te colocam lá, né? E aí eu tenho até uma, uma frase que me falaram uma vez e que eu guardo muito isso é, é quando os deuses querem nos punir, eles realizam os nossos desejos. Né? É. Então assim, se você está pronto, ótimo não, Nada vai acontecer, mas se você não está pronto Talvez o seu maior desejo seja o seu maior pesadelo E esse é o um é. grande aprendizado Que, eu, que você está trazendo agora é, Cara, se você quer, esteja pronto Para e planeja Para que isso não se torne o seu pior pesadelo né?
2: é. Agora vocês lembram que no início Da conversa eu falei sobre Nós somos os nossos valores Né? E tem um valor que eu sempre carreguei comigo, que me ajudou muito lá, que foi assim, a simplicidade, a humildade. Então, é, é, eu, eu tive testemunhos lá, que foi muito legal, que assim, é, você ser querido pelo, pelo operador da máquina que te conhecia, pelo porteiro, ou seja, todo mundo te conhecia. Óbvio que você, por ser estrangeiro, né, você já é notado, mas depende também de como você trata as pessoas, de como é a sua postura lá. Então, assim, só para você ter uma ideia, quando a gente ia trabalhar de sábado, eu já passava num lugar e eles gostam muito, é tradicional, as empanadas, né? Então, era já comprar empanada, já chegava com a empanada para dar uma animada, sabe, manter aquele ambiente, é, você está num sábado, vai ter que trabalhar, poxa, difícil, né? Então a gente tentava animar, e tudo isso você vai gerando conexão com as pessoas. Eu sempre, hoje não, mas eu gostava de jogar futebol. É, então aí o pessoal já pergunta, brasileiro, né, você gosta de jogar futebol? Eu falei, eu gosto, não quer dizer que eu jogo, né? Mas eu tô, tô, tô nessa. Então, assim, eu lembro que quando eu apareci na quadra lá, e, e depois do jogo tomando uma cervejinha com os caras, eles me olhavam assim e teve um que falou: falou, cara, é, nunca nenhum diretor veio aqui jogar bola com a gente. Então, assim, a gente te agradece e tá? tal, depois até participei de campeonato, estava sempre envolvido com eles e, e, e só ganhei com isso, tá? Porque sempre tive apoiador. É, esse é aquele momento quando você gera é, é, conexão com as pessoas, né? Que quando você está no momento de dificuldade e você precisa que as pessoas façam algo extraordinário, ou seja, algo fora do horário ou até fora ali da rotina dele, aquele algo a mais que realmente vai te salvar né, de alguma situação crítica, urgente. E as pessoas fazem, pela conexão que tem com você.
1: Uma lição de liderança. Líderes que estão nos assistindo, se conecte com a sua equipe. E não importa em que país que seja. Né, eu vejo que muitos líderes nem interagem muito com as suas equipes. Né, que não são líderes, na verdade, são chefes. É, mas mostra a lição de liderança que você... Que você implementou, né? que você colocou lá na Colômbia E o resultado que isso tem, que isso não tem preço Sim, Sim. estar aberto, né Marcos?
0: Isso é uma coisa que você demonstrou muito aqui É a humildade, estar aberto para emergir de verdade nessa cultura É uma coisa que o Pim fala bastante nessa questão da China De imergir nessa cultura para poder entender de fato é, Aplicar a empatia, praticar essa empatia Como aquelas pessoas vivem, como elas pensam e sentem e isso que vai permitir esse rapor e essa conexão emocional que vai te transformar num líder de sucesso e num líder carismático e querido, né? É porque você
2: imagina, né, Gi, quando você recebe alguém na sua casa, um amigo, é, você quer receber bem, às vezes você oferece alguma coisa que você gosta de comer para aquela pessoa. E às vezes, para a pessoa pode até parecer estranho, mas eu sou do tipo assim, cara. O cara tá ali de me recebendo, de coração aberto. Eu vou experimentar, eu vou conhecer, eu tô no, tô no jogo aí, entendeu? É, não é aquela não, eu sou assim, eu não me misturo, eu não, não, isso não, não existe.
1: Que fantástico, Marcos, que fantástico. Uma baita de uma lição aí para todos os telespectadores e que querem crescer na carreira. É... E é tudo muito simples, né? Então a gente não está falando de nada complexo, nenhuma fórmula e nada que não é possível fazer. É só você estar tá aberto a fazer aquilo que é o básico que todo ser humano tem que fazer, como, como humanidade, né? Não é nem, nem não é nada fora é,
2: disso, né? O que não tira, né, você, a, a, não tira a obrigação de você como líder é, se capacitar e conhecer Saber, né? E nos momentos como você Tem que agir, tem que se comportar Porque há momentos que você está falando Com o corporativo Você recebe uma visita de fora é, Você está falando, às vezes, com O número um do grupo, então assim São momentos, né? Mas é, uma Coisa que eu aprendi é que A pessoa pode ser do nível que for A humildade funciona com qualquer Um, entendeu? É você ser autêntico Ser você e isso não tem erro. Pelo menos até agora, não quebrei a cara. Com <risos> certeza.
1: Bom, Marcos, a gente está indo para o final dessa entrevista. né? Delicioso é, esse bate-papo. Eu queria que você desse, desse uma dica de livro. seu livro de cabeceira para os nossos telespectadores. Aquele livro que você fala o seguinte. Cara, esse livro me ajudou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na carreira. É, o que, que você recomenda?
2: Cara... É... Eu falei que como carreira eu sempre é, fui muito técnico, li muita coisa técnica e depois que eu comecei a me interessar por algumas coisas, né, é, mais de alto conhecimento, e eu tinha um, um problema que eu identifiquei depois e já tinha sofrido pra caramba, para isso fui aprender depois de velho. Mas eu tinha um problema de às vezes dizer não para as pessoas, né, é, com medo de que elas ficassem chateadas. E isso gerava uma carga de, de trabalho, de, de culpa em algumas coisas muito grande Que eu aprendi que não tinha nada, não fazia sentido E então, é, um livro que me ajudou muito, né? se alguém tiver esse problema é, Foi o livro do William Ury, que é O Poder do Não Positivo Livro maravilhoso E dando um spoiler rapidinho, mas da ideia central Até para as pessoas avaliarem se faz sentido é, o poder do não positivo é o seguinte, é você dizer sim, não e sim. O sim é para os seus valores, para aquilo que é importante é, para você. Primeiro, o não é falar um não para a pessoa de uma maneira suave. E o último sim é o de que eu não posso agora, mas eu posso depois. Não posso eu fazer, mas pode o outro fazer. Não é um não seco, é você vai é, é, resolver o problema, você vai fazer... É, ajudar a pessoa de alguma forma, mas assim primeiro você, primeiro os seus valores e o que é importante para você. Quando você falou aí que alguns expatriados às vezes perdem até a família, é porque é, eles dizem não para si, né, e dizem o sim para o outro. Então eles invertem. Então é um livro muito bom. Mas o que eu queria deixar aqui também é o livro do Guilherme Bentimol, ele é o CEO da e fundador, né, da XP Investimentos, é o livro Na Raça. É, por que, que eu recomendo esse livro? É, eu me identifico, é, eu não tive talvez 10% dos problemas que ele teve Mas enfim, às vezes a história floreia um pouco, mas assim, é um cara que passou por muitas dificuldades E o próprio nome já diz, na raça, né? É, eu, eu digo que eu me identifico porque eu falei para você Eu vim de família pobre, é, sempre estudei em escola pública, então eu tive que superar muitas barreiras, né? E, e precisou ter ter coragem e ter raça. Então eu recomendo na raça.
1: Sensacional, duas muito indicações obrigado. fantásticas. William Uri, eu sou fã, né? Um dos mestres da negociação de Harvard, né? Então um cara uh -huh. fantástico. Eu recomendo todos os livros dele, mas esse livro em particular realmente é, o latino, o brasileiro em si ele tem um problema com dizer não, né? É, é, eu já viajei muito para Europa e você com certeza a filosofia francesa sabe que muitas vezes é vamos tomar um cafezinho? Não, simplesmente não, e não tem esse dodói de você falar não. É, sem mimimi, né? <risos> sem mimimi, e isso é muito bacana, e esse livro realmente é um livro fantástico, que mostra que, poxa, Sim, primeiro para os meus valores, primeiro que eu tenho que fazer Não de forma sutil, você não precisa ser Indelicado, e sim que realmente De alguma forma, isso pode ser Feito, não por você naquele momento Mas pode ser feito em algum momento, mostrando que A urgência e a prioridade, ela é Para as suas coisas, e que depois você vai Atender aquilo que precisa.
0: E né? isso é um indicativo Até de foco, né? O Steve Jobs, ele tem Uma frase que eu gosto muito, por sinal, tá Marcos, eu já estava abrindo aqui o computador para comprar Esse livro agora, que estou precisando Mas no caso, é O Steve Jobs, ele tem essa frase, que ele fala que e, ah, foco é também dizer não, e é exatamente isso: é você escolher a sua única prioridade, né? Que não tem plural, né? Paul, escolher sua única prioridade e focar naquilo, e saber dizer não para algumas coisas é manter-se focado naquilo que é a sua prioridade para você. Exatamente,
1: exatamente.
0: E aí, para gente encerrar aqui, Marcos, ah, fala uma dica pra gente, pro pessoal que tá assistindo, pra aquela pessoa que quer crescer na carreira, quer alavancar, galgar. Funções, ou quem sabe até uma expatriação, né? Uma dica que você acha interessante compartilhar aqui com a gente?
2: Ah, eu acho que uma só é difícil, mas assim, é... são algumas dicas, né? É... Primeiro, que eu já falei durante a minha fala toda, né? As pessoas têm que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Não adianta você ter um sonho é... e ficar oculto aí dentro de você e você esperar que a empresa adivinhe. Então, você tem que se manifestar. É... Outra coisa. É, estude, estude bastante, seja curioso, aprenda sobre assuntos diversos. É, sabe, eu acho que o conhecimento, a gente é, expandir a mente, o conhecimento é muito bacana, né? É, você se desenvolve e cresce como pessoa, né? Você pode, isso te dá habilidades para conversar com pessoas a qualquer nível. É, enfim, é, estude bastante, estude, se prepare. Mas que isso tudo não seja, assim, uma... Como um peso, sabe? É, obviamente, é igual quando a gente vai, tem que... Quem vai pra, pra academia, faz crossfit, é, sente dores, né? Tem que passar por algumas dores para você alcançar o seu objetivo. Isso faz parte. Mas chega um momento que aquilo faz... É, vira um hábito, né? Então, aí, aí é um outro livro, né? Pô, o Poder do Hábito, né?
0: Então, isso vira um
2: hábito. É... E, e você tem que, que, que ter disciplina, tá? Tem que ter disciplina para fazer as coisas, para você conseguir o que você quer. Então é hábito, é disciplina, não é fácil. Às vezes o nosso corpo vai, o nosso cérebro vai contra isso, né? Então você precisa lutar contra isso, é, criar rotinas e aí, obviamente é, e aí já vai outro livro também, né, que é o rápido e devagar. Então você vai você vai se desenvolvendo e para estar preparado para qualquer situação.
1: Com certeza. Marcos, gratidão por você estar é, tá junto com a gente nesse projeto. É uma história fantástica, né, de de tudo, né? De você ter carregado caixa, de você ter crescido em grandes organizações, pela sua expatriação e principalmente pela aula de humildade que você compartilha com a gente. Uhum. Isso não tem preço e mostra que sim, se a gente tomar as decisões certas e nunca, é, sempre estar tá pronto quando você, é, nunca se preparar quando você precisa estar tá pronto, que eu costumo dizer, é realmente a chave para o sucesso. Obrigado por nos ajudar a fazer é, mais um Carreiro Talk Show e gratidão.
2: Meu prazer é meu, obrigado aí, Paul, Giovana, como eu disse, é uma honra aí estar tá, tá dividindo né, esse tempo com vocês. E espero aí que de alguma forma a gente possa contribuir né, com, com quem está começando na carreira, ou até estar tá em outra fase da, da, da carreira e possa, é, possa ter dado alguns insights aí, fazer as pessoas repensarem. Espero ajudá-los aí de alguma maneira, tá bom? E contem uhum. comigo aí porque vocês precisarem.
0: Com certeza. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo episódio do Carreira Talk Show.